0: trending. Podemos traducir y o definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que vas a encontrar en este podcast. Este es el capítulo 223 del 8 del mes de septiembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y un servidor, Javier Soler, que también hace un poquito las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Este podcast no va a ser diferente en cuanto a la vuelta al curso y eso. ¿Ya se han acabado las vacaciones? ¿Ya estamos en la rutina? Bueno, sí, ya está, se acabó, vamos a empezar. Tenemos que, o queremos, traer algunas novedades al podcast y quizá hay algunas que se nos queden por el camino, pero una de las que sí podemos confirmar es que vamos a tener... ...todo lo que podamos al gran Pedro Sánchez, que como siempre digo, hago la broma y si acabas de llegar, espero que la que la pilles rápido, y no hablo del presidente del gobierno, sino del bueno, de Pedro Sánchez, nuestro amigo podcaster. De hecho, acaba de empezar un nuevo proyecto aquí en Emilcar FM junto con Carmela García, en la Taberna del Beagle, y la verdad es que os lo recomendamos mucho porque es cuanto menos interesante. Y es que Pedro va a ser el que inaugure esta temporada 2022-2023 y lo hace con un tema que él conoce y que lo vive de cerca, ya que él vive en el País Vasco. Y tiene que ver con el acercamiento de presos de ETA que han anunciado las instituciones penitenciarias y lo hicieron nada más y nada menos que el 31 de agosto. Os dejo con él. Muchísimas gracias, Pedro, por pasarte y por querer quedarte por aquí. Adelante, Pedro.
1: Un saludo a la audiencia de Trending, un saludo querido equipo Trending. Eh, Me sumo a este equipo y de vez en cuando pasaré por aquí para aportar a este Trending mis opiniones y mi manera de ver la actualidad. Eh, Comienzo, como no, con un asunto que atañe a mi tierra y a toda España en general, pero a mi tierra muy en particular. El día 31 de agosto, con el final del verano, se anunciaba por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, perteneciente al creo que al Ministerio del Interior, que no al de Justicia, pero podría estar equivocándome, creo que al Ministerio del Interior, se anunciaba el acercamiento de una docena de presos de ETA, entre los cuales figuraban algunos de los nombres, eh, vamos a decir, de etarras más crueles y también de aquellos que se mantienen en una ortodoxia por la cual no sienten arrepentimiento o al menos no se atreven a expresarlo y desde luego no sienten o no expresan ningún tipo de empatía hacia las víctimas. Entre ellos, por qué no decirlo, dos vecinos de mi pueblo, dos, bueno, vecinos, hace muchos años que no viven por aquí, pero uno de ellos es John Bienzovas, un terrorista especialmente cruel, y el otro es un conocido, un viejo conocido, de la opinión pública, como es Javier García Gastelu, conocido como Chapote, que con dos años más que yo, eh, bueno, pues eh, iba al instituto dos cursos por delante de mí. Dos o uno, no lo sé, porque yo creo que este chico ni tenía muy bien la cabeza ni era muy, bien, muy buen estudiante. Pero esto es una apreciación mía personal, más como vecino y con los recuerdos de hace 40 años que otra cosa. Veréis, el domingo pasado tuve el privilegio de eh, mantener una entrevista eh, exclusiva con Consuelo Ordóñez. Eh, es una entrevista que se publicará o se ha publicado recientemente en mi nuevo podcast La Tramoya del Príncipe. Y en ella eh, Consuelo, la presidenta de la de Covite, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo de Euskadi, una asociación que a lo largo de los años, tanto la asociación como ella misma, se han significado por ser azote de gobiernos como el de Zapatero, también por señalar al Partido Popular en la etapa Rajoy como colaborador de los acuerdos a los que se había llegado para el final de ETA, unos acuerdos que, señalaba, eh, Consuelo Ordóñez me contaba, que consideraba que tenían tres puntos clave, tres puntos de cesión ante la organización terrorista que a ella y a la propia Covite que ella preside no le parecen bien. Uno de ellos era que no hubiera simbólicamente un final de ETA con detenciones y con un desmantelamiento de los zulos donde se encontraban las armas. Algo que hubiera resultado relativamente fácil, teniendo en cuenta que la inteligencia del Estado, el CNI, tanto como la inteligencia francesa sabían perfectamente dónde se encontraban los etarras y dónde se encontraban las armas, o al menos la mayoría de etarras y la mayoría de armas. Sin embargo, el acuerdo es, vamos a dejar de matar, pero no nos vais a hacer una operación policial en donde se simbolice que habéis acabado con nosotros. Algo que, por otra parte, estaba a punto de ocurrir. La segunda cuestión importante, importantísima, era la legalización de Sortu, la organización política heredera de Herri Batasuna. Eh, Sortú es el partido político, uno de los partidos políticos, sino el central de la coalición EH Bildu. No es el único, pero sí es el heredero de Herri En EH Bildu hay otros partidos políticos con trayectorias distintas, como Eusko Alcartasuna, por ejemplo, o Aralar, que se distinguieron algunos desde el principio y otros eh, en un momento dado de la historia de Euskadi por condenar la violencia de ETA y oponerse a la violencia de ETA incluso con riesgo para su integridad. No no el riesgo que otros sufrieron o sufrimos, pero sí desde luego con con cierta valentía. Eh, El tercer elemento que según Consuelo Ordóñez pactó el Estado en aquel momento dirigido por el presidente Zapatero con la organización terrorista ETA o su entorno para el final de la violencia terrorista, era el que no se produjeran mmm, excesivas nuevas detenciones una vez que ETA anunciaba el final de la violencia. Recuerdo que en aquellos siguientes meses siguieron cayendo comandos y se siguieron produciendo en detenciones, pero desde luego es cierto que luego todo eso cesó, como me recordaba el domingo la propia Consuelo Ordóñez, quedando incluso algunos de los últimos crímenes de ETA, en particular las dos últimas víctimas asesinadas por ETA, sin un, sin un juicio, vamos a decir, en donde poder encontrar, sin una investigación, en donde poder encontrar a sus asesinos y llevarlos ante la justicia. Esto es lo que me aseguraba Consuelo Ordóñez. Consuelo, que es hermana del concejal asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, concejal de San Sebastián, eh, parlamentario vasco, una personalidad muy importante en el Partido Popular del País Vasco en los años 90, se ha mostrado crítica en estos últimos años, ya no sólo contra el gobierno zapatero, de quien fue un verdadero azote, sino en especial y en los últimos tiempos, además de haber sido muy crítica con la deriva de Rajoy, que según ella lo que hizo fue dar continuidad a los acuerdos de Zapatero con ETA para el final de la violencia, eh, también ha sido luego muy crítica con eh, primero con Casado, líder del Partido Popular ya dimitido, y actualmente con feijó de quien me decía que le había decepcionado mucho también por el uso que hacen de las víctimas para el ejercicio de la política. Ella señala a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, presidida por la señora Pedraza, señala también a personalidades como la hermana de Miguel Ángel Blanco y señala a determinados entornos de algunas de las organizaciones que representan a un determinado eh, grupo de víctimas de ETA como... Eh, Unas organizaciones que están prestando apoyo al Partido Popular para hacer un uso de las víctimas en su labor de oposición política. Algo que en este caso a Consuelo Ordóñez y a Covite no le parece ético ni le parece adecuado. Habla de hipocresía dado que el Partido Popular critica cuando está en la oposición aquello que hace cuando está en el gobierno. Todos los gobiernos, desde Felipe González, el propio gobierno Aznar, cuando hablaba del movimiento de liberación nacional vasco al referirse a ETA, después Zapatero y después eh, el propio gobierno de Rajoy, han acercado presos de ETA al País Vasco. Y Consuelo, para no ser yo el que dé aquí solamente mi punto de vista, la propia Consuelo Ordóñez, muy poco sospechosa, fue en una lista, ...al Senado por el Partido Popular... ...poco después del asesinato de su hermano... ...Consuelo digo... ...que tampoco ha militado nunca en el PP... ...pero que sí que les ha votado... ...y que sí ha tenido cierta simpatía hacia ellos... ...en determinados momentos... ...de la historia política de Euskadi... ...me decía que considera que esto es algo... ...que no debe hacerse... ...y que además... ...forma parte del interés legítimo... ...y de la capacidad legítima... ...del gobierno de España decidir dónde cumplen los presos su condena. Desde su punto de vista lo importante es que la cumplan y no tanto dónde la cumplen. De la misma manera que Consuelo ha defendido a lo largo de los años que era legal y así lo avalaron después las instituciones europeas, el, el alejamiento de los presos de ETA para el cumplimiento de sus condenas lejos de sus casas y lejos del control de la organización terrorista, de esa misma manera ahora le parece perfectamente lícito y dentro de la capacidad del gobierno el acercamiento de presos a las cárceles cercanas al País Vasco. Hay que decir, ella me lo recordaba el domingo, que para este tipo de acercamientos no es necesario que los presos de ETA hayan cumplido ningún tipo de condición, no es necesario que se hayan arrepentido, no es necesario absolutamente nada. Y no lo es porque no supone su liberación. Supone solamente cambiarles de un centro penitenciario a otro. La sentencia de cada uno lo que dice son los años de cárcel que tiene que cumplir. No donde los tiene que cumplir. Y es potestad de los distintos ejecutivos que ha habido en España que ese cumplimiento de la condena se haga en una cárcel o en otra. Y es potestad de los gobiernos... Decidir si en función de momentos de tregua, de momentos de final de la violencia, como es el actual desde hace ya una década, ese cumplimiento se tiene que hacer más cerca o más lejos. Situación distinta es la de la progresión de grado de los presos, de los de ETA y de los otros. La progresión de grado de un preso depende de la junta de tratamiento de cada cárcel es decir, de un grupo de profesionales, funcionarios de prisiones, que van a decir si ese preso realmente está arrepentido, si ese preso realmente tiene el propósito de no volver a cometer el delito por el que se encuentra en la cárcel, y si ese preso tiene verdaderamente eh, empatía por la víctima y arrepentimiento por el crimen cometido. Y es en esos casos donde se puede dar como digo, una progresión de grado desde el grado máximo, que es el 1, en donde el preso está con los menos derechos posibles dentro de la cárcel, apenas una hora de patio, aislamiento respecto al resto de los presos, a un segundo grado, en donde forma parte de la vida habitual de la prisión, y a un tercer grado en el que podemos llegar a ver que un preso, en un determinado momento de su condena, habiendo cumplido un porcentaje concreto de su condena y habiendo dado los pasos de arrepentimiento, de petición de perdón, por escrito, en persona, eh, de resarcimiento de la víctima, etc., puede llegar incluso a salir de prisión y a empezar a integrarse nuevamente en la sociedad. Es en este caso, en el caso de los terceros grados, donde aquí sí que es imprescindible el traslado del preso cerca de su casa o cerca del entorno en donde ha de volver a integrarse en el funcionamiento de la sociedad. Esta última situación, el cambio de grado de un preso, ya no depende de un gobierno. Depende, insisto, de las juntas de tratamiento de las prisiones y depende del juez de vigilancia penitenciaria de turno, que ve los informes de la Junta de Tratamiento y decide si sí o si no corresponde que el preso pase a un grado que sea más leve en el cumplimiento de su condena o incluso a la escarcelación en un tercer grado con una vigilancia y una vuelta, digamos, de esa persona a la inserción social. El traslado de los presos que se anunció el día 31 no es esto último. No estamos hablando de liberar presos, no estamos hablando de que esos presos salgan de la cárcel, estamos hablando de dónde cumplen condena los presos. Y si escuchamos atentamente a una persona, insisto, libre de cualquier sospecha, como es Consuelo Ordóñez, la presidenta de Covite, la la, eh, organización que representa a las víctimas del terrorismo aquí en Euskadi, Desde luego esto no es algo que le preocupe y considera además que el hecho de que la oposición o una determinada oposición, como es en este caso el Partido Popular, haga un uso de la violencia, haga un uso del terrorismo y por lo tanto de las víctimas para su tarea política es algo que está exento de toda ética y que no es lo adecuado. Yo aquí lo dejo. No es que precisamente nos guste ver que las condiciones de presos que no se han arrepentido mejoran o incluso bueno pues se les acerca a las cárceles cercanos a su domicilio. Pero lo cierto y verdad es que en las sentencias no se les condenaba a estar lejos de sus familias, sino que se les condenaba a estar en la cárcel. Insisto, es potestad de los gobiernos y así lo han hecho todos, desde Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y también el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todos han acercado presos al País Vasco. Vamos a ver si entra la cordura en la política, no tengo ninguna esperanza sobre ello, Y el asunto de los presos y el asunto de las víctimas pasa del ámbito político al ámbito de la ética. Un ámbito muy distinto en el que todas las víctimas deberían recibir la petición de perdón, ser resarcidas y poner en marcha una política de justicia restaurativa. Que restaure algo, en parte, muy difícil de restaurar porque la vida de su ser querido no se la va a devolver nadie cumplan la condena en el puerto de Santa María o en una cárcel cercana
0: al País Vasco. Hasta el próximo episodio, un saludo. Manuel vuelve de las vacaciones con un tema internacional y tiene que ver con la Constitución en Chile. Además, lo hacía a modo de una pequeña entrevista a Nicole Castaño. Nicole Castaño no es ni prima ni hermana de Manuel Castaño. Es compañera también aquí de la red de Milcar FM y concretamente del propio Manuel en el podcast Iberoamérica de Cuento la verdad es que tener el punto de vista de un lugar tan lejano como puede ser Chile para los que estamos aquí en España y entender un poco políticamente cómo funcionan las cosas es todo un privilegio y oye, pues creo que le aporta un valor excepcional a esta intervención muchísimas gracias por seguir con este proyecto Manuel gracias Nicole por tu increíble aportación en este capítulo adelante compañeros adelante Manuel adelante Nicole
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending, qué gusto volver a estas píldoras semanales sobre aquello que me ilusiona, me inquieta, me enfada o me enamora en Trending. Espero que estéis todas y que estéis todos bien y que el verano nos haya sonreído a todos y a todas. Y, Y que lo siga haciendo, que todavía nos queda alguna semana para estrenar el otoño, ¿no? Bueno, el domingo pasado anduve pendiente en Twitter de la votación en Chile del primer borrador de su nueva constitución. No sé por qué pensé que si el pueblo chileno había votado en su día mayoritariamente el cambio de su constitución, pues que ésta iba a salir. Pero claro, eh, tras hablar con, con los amigos chilenos, pues ya me di cuenta de que estaba equivocado. ¿no? Así que para mi intervención de hoy le he pedido a Nicole Castillo, narradora oral, antropóloga, y gestora cultural, además de creadora del podcast Iberoamérica de Cuento, que pueden escuchar en esta casa, eh, pues que nos hablara de lo que ha pasado, de lo acontecido el domingo, del previo y también del qué pasará ahora. Le he formulado una serie de preguntas que ella ha contestado, así que eh, vamos allá. Hola Nicole, Nicole, qué alegría. ¿Por qué una nueva constitución? ¿Cómo surge?
3: Hola amigos de Trending. Eh, bueno, el proceso de esta nueva constitución surge a partir del estallido social que se dio en Chile el 18 de octubre del 2019, en donde, bueno, a raíz de, de una serie de, de sucesos que, que despertaron el, el malestar general de la ciudadanía, empezaron a haber protestas en la calle, lo que lo que culminó en algún momento en quemas de estaciones de metro, que no se sabe de parte de quién, y también con militares en la calle, con un estado de excepción, Eh, un momento muy, muy álgido socialmente y en donde la gente comenzó a emitir la demanda de una nueva constitución, ya que en Chile seguía y sigue rigiendo eh, la constitución de la dictadura elaborada bajo el régimen de Pinochet. Entonces comenzó a surgir esta demanda y eh, un mes después del estallido social se decidió eh, llevar todo este conflicto a la línea institucional y llamaron a un plebiscito para que el pueblo de Chile se manifestara si querían o no una nueva constitución y en qué formato. Y por una mayoría aplastante, el 80% de la población decidió que querían una nueva constitución y mediante una convención constitucional. Entonces luego hubo otra votación para elegir a las personas que participarían en esta convención constitucional, los constituyentes, y salieron muchas personas independientes ya que la gente estaba tenía mucho malestar con la clase política, mucho independiente, y también una mayoría de, de izquierda, y durante un año se elaboró esta nueva Constitución.
2: Nicole, ¿y entonces eh, cómo ha sido la elaboración de la misma?
3: El proceso de elaboración de esta Constitución fue con la participación de 155 constituyentes, de los cuales terminaron 154 y bueno, una de las cosas notables es que hubo paridad entre hombres y mujeres y también hubo escaños para pueblos originarios. Y durante un año se estuvieron discutiendo diversos temas, hubo muchas medidas que, que podía proponer la población... Eh, a través de una página web en donde la gente subía las principales demandas y podían votar por, por esas demandas y luego esas demandas pasaban a la convención constitucional y allí se discutían y luego de esta manera se redactó el borrador y luego se hizo toda la armonización para que se pudiese desarrollar el texto completo. Eh, bueno, la, la elaboración en realidad fue muy participativa Iban hasta la convención distintos movimientos sociales Exponían sus propuestas Y así quedó una un proyecto que en realidad Quizás se podría decir que es un poco adelantado para la época Y probablemente eso haya llevado a la votación de, de este domingo Porque era una constitución bastante progresista eh, Con un récord de derechos sociales Algunas de las cosas que generaban ruido era que se definía Chile como un estado plurinacional, eh, también se le daba espacio propio judicial a los pueblos originarios eh, y había ciertas cosas garantizadas como los derechos sexuales y reproductivos, que son muchas cosas que generan controversia y eh, bueno fue un proceso en donde, en donde como se empezaron a levantar bastantes conflictos sociales.
2: La verdad es que a mí me sorprendió que no saliera. Ahora, tras hablar con vosotros y y también después de haber visto la campaña previa de la la derecha, eh, lo he entendido. Pero ¿podrías explicarnos, por favor, según tu criterio, por qué no ha salido este primer borrador?
3: La verdad es que fue una sorpresa la, la votación del texto, ya que como es una constitución que surge de la demanda de la gente, eh se veía venir, por decirlo de alguna manera, que el texto iba a ser aprobado probablemente en mayoría. Sin embargo, la mayoría votó rechazo a la nueva Constitución y yo creo que aquí tiene mucho que ver la, la difusión, eh, también la intervención de, de la derecha y también la avalancha de fake news que se dio en las redes sociales principalmente bueno, y en todas las plataformas de difusión. Eh, también los recursos con los, que, con los que contaba la derecha para rechazar esta constitución, ya que se dieron eh, 200, casi 200 veces un mayor aporte monetario a la campaña del rechazo que a la campaña del apruebo. Y la verdad es que se levantaron muchas, muchas mentiras, entonces también surgieron eh, muchos miedos en la sociedad, Eh, que hablaban de expropiación, eh, bueno gente que que pensaba que los delincuentes en las cárceles iban a tener más derechos que ellos, y y también comenzaron a surgir muchos fantasmas eh, de procesos mal políticos llevados en Latinoamérica, como es el caso de Venezuela, entonces mucha comparación al respecto y y mucha influencia también de, de la derecha. En realidad fue una campaña en base al desprestigio, Eh, en base a la mentira, pero no toda la gente que votó rechazo fue por esas medidas, sino que también habían otras personas que que sí leyeron la Constitución, que sí sabían de qué se trataba, pero les parecía que era una eh, Constitución como demasiado apresurada y, y en el fondo Chile sigue siendo un país conservador en donde está muy metido el neoliberalismo, entonces cuesta pasar a un pensamiento colectivo después de tantos años en donde ha primado el individualismo. Yo creo que esos fueron los principales puntos de de controversia y también eh, mucha tensión entre el campo y la ciudad y las tradiciones y también las nuevas formas culturales Eh, porque por ejemplo la nueva constitución protegía mucho a los animales entonces había conflicto con el rodeo y con otras tradiciones campesinas Eh, entonces hay mucha gente que que le gustaban muchos artículos que estaban en la constitución que protegían el agua, la salud pero eh, que también defienden mucho las tradiciones entonces ahí se generaba una dicotomía Eh, entonces en realidad Si uno lo ve en líneas generales, parece ser que era más fácil rechazar porque de de todos los artículos que habían había mucha gente que había uno que no le gustaba y por eso rechazaban. Y es muy difícil que una constitución de tantos artículos dejara contenta a toda la sociedad y yo creo que principalmente eso es lo que se manifestó en la votación del domingo y... Y bueno, lamentablemente para los que sí estábamos con el, a, el apruebo y que nos gustaban estas medidas progresistas, eh, creo que vamos a tener que aprender y sacar todo el aprendizaje de, de saber escuchar más, de, de bajar el, el acelerador y de entender también el país en el que vivimos y, y cómo poder hacer una constitución que recoja todas las voces.
2: Vale, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora?
3: Ahora está en manos del Congreso iniciar un nuevo proceso constituyente. Eh, Está en discusión aún si nuevamente va a ser paritario, eh, si nuevamente la gente va a votar eh, por los constituyentes. Está todo en conversación. Todavía no está muy claro cuáles van a ser los pasos a seguir, pero es muy probable que sea un un texto eh, mucho más moderado y y como una mayor influencia de, del área de, de la derecha política en Chile. Eh, sin embargo, eh, también muchas personas mantienen su compromiso por trabajar eh, en este proceso para que sí recoja las demandas de la gente y, y que sea una constitución que, que pueda recoger todas las voces, pero al mismo tiempo que pueda avanzar en derechos sociales.
2: Muchas gracias, Nicole.
3: Muchas gracias, les mando un un fuerte abrazo y y bueno eh, muchos cariños desde Chile. Sea
2: como sea, el proceso de cambio está abierto y solo la fuerza lo podría parar. Esperemos que no sea así. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado en este trending de hoy de inicio de temporada. ¡Feliz día y feliz vida!
0: En un principio iba a hablar sobre la parte económica que suponía ayer la presentación de los nuevos dispositivos de Apple, fundamentalmente los nuevos Apple Watch y los nuevos iPhone, y me iba a centrar en la parte económica Porque me apetecía hacerlo desde un punto de vista de cómo he estado pasando prácticamente un mes en Estados Unidos, en una zona en concreto. Pues hacer eso eh, desde un punto de vista de lo que he estado observando eh, y desde el punto de vista del estrato social o económico que yo he vivido y cómo era un poco, me parecía interesante. Sin embargo, deseché un poco la idea, porque al final, bueno, sí, ahí estaban las subidas de precio, la consecuencia la bajada del euro, bla, bla, bla. Entonces me encontré con una noticia y, acompañada de un hashtag que me pareció interesante y tenía que ver con la organización de Save the Children que ha hecho un, eh, un informe, una investigación acerca de las consecuencias que tiene repetir, repetir de curso. Esta y hilo que voy a comentar un poco el, son una serie de diapositivas que han hecho con varios mitos versus realidades. No voy a leerlo completamente, sí que voy a leer solo eh, los títulos de los mitos porque me han parecido algunos realmente desfasados y eso me ha llamado mucho la atención. mirar el primer mito dice así. La repetición es frecuente y normal en los sistemas educativos para gestionar la diversidad de niveles y ritmos del alumnado. Bueno, este, bueno, de acuerdo, ok, puede ser un mito que esté por ahí o que más o menos pueda ser reconocible. Luego nos encontramos en el mito número dos, que la evaluación es objetiva y y si se repite mucho es porque el nivel educativo en España es bajo. Bueno, ok, el siguiente. Mito número tres. La repetición responde a limitaciones educativas individuales. A mí este me 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 ha llamado la atención. Me ha olido a viejuno, la verdad. Vamos a seguir. Mito número cuatro. La repetición mejora el rendimiento y el progreso académico. Ostras, creo que este está redactado de una manera como muy capciosa. Pero bueno, es mi punto de vista. Mito número 5. La repetición favorece el esfuerzo y la motivación. Ostras, yo en este la verdad es que no puedo estar nada de acuerdo. Creo que no es exactamente lo que ocurre cuando un alumno repite. 6. La repetición es alta en España porque las ratios en las aulas son altas. Bueno, mirar, este sí que podría creérmelo, podría comulgar un poco con él, ¿no? Voy a leer solo este en la parte de la realidad, del de la repetición es alta en España porque las ratios en las aulas son altas. Dice, los resultados indican que existe una escasa relación entre la ratio profesor barra estudiante y las tasas de repetición en los países de la OCDE. Por nuestra ratio cabría esperar un porcentaje de repetición casi tres veces menor que el porcentaje actual. Bueno, Siempre cuando encuentro este tipo de cosas así grandes, pues me gusta buscar las las respuestas y están llenas de acidez y de mucho sarcasmo, ¿no? Se habla de, pues sí se habla mucho de la ratio y yo creo que es uno de los principales eh, ocasionantes o ingredientes que motivan este tipo de situación. Para los que llegáis por primera vez a Trending, recuerdo, yo soy profesor, soy maestro de educación infantil en un centro de educación privada. Sé que es un contexto muy determinado, un nicho muy determinado y no vengo aquí con soluciones mágicas, ni varitas, ni conjuros. Soy perfectamente consciente que existe un gran abanico de tipos, incluso no de educación, sino de... ...diferentes contextos dentro de la educación en mi país, aquí, en España. Porque además, en España, la educación, como sigue siendo y seguirá siendo durante mucho tiempo... ...una herramienta política, varía casi casi ya dentro de poco, de barrio a barrio. Pero si me planteaba la pregunta, y me resultaba difícil contestarla, ¿estoy a favor? ¿estoy en contra de la repetición? Pues como siempre, yo creo que hay que hacer una valoración muy individual... Había ejemplos en las respuestas, no irónicos ni ácidos, de una persona, por ejemplo, que decía que él repitió porque entró en depresión cuando estaba en tercero de educación secundaria obligatoria, lo que comúnmente llamamos como la ESO, ya que sus padres se divorciaron y que a él le afectó ocasionándole esa, esa depresión. Y él lo veía como algo positivo, o no lo veía como algo negativo, mejor dicho. No quizá como positivo, sino como no negativo. Habría que, habría que plantearse que quizá llegar hasta el punto en el que se plantea la repetición no es que sea un fracaso, sino que quizá no hemos hecho todos los pasos previos que podíamos haber hecho. Esas es son las primeras cosas que siempre pienso cuando me encuentro con situaciones con, de esta pregunta o de este lugar. Quizá llegar hasta allí se podía haber evitado. Pero supongamos que ya es inevitable. No se han alcanzado los objetivos. No vemos unas destrezas de proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se dominen unos mínimos, bueno, quizás repetir, el problema también está en cómo enfocarlo. Uno de, las, de los vídeos que acompañaban esta serie de tweets de Save the Children, había una mujer que decía que el primer, el primer impacto era muy negativo porque estábamos diciéndole a nuestro alumno que no era capaz de aprender con los demás. Y, oye, la verdad es que creo que tienen una, una parte de razón muy grande, muy potente. No podemos dejar de evidenciar en ciertas edades, adolescencia o menores, más pequeños, que están forman parte de un grupo de otros niños de 25, de 28, de 12, de 15, de lo que sea, que que pueden existir por relaciones de amistad o no, en diferentes partes de ese grupo, porque más afinidades o menos, pero al final forman parte de un grupo y le estamos extrayendo de ese grupo. Es cierto, esa parte está ahí. Pero también es cierto que para poder alcanzar o para poder llegar a ciertos lugares también tendremos que no quizá utilizar la palabra o quizá sí, de sacrificio. Me refiero sobre todo a las necesidades de cómo atenderlas. Yo no puedo estar de acuerdo y me parece que no, no, lo digo claramente, no puedo estar de acuerdo con la afirmación en cuanto a la ratio. Creo que en el caso, yo soy un privilegiado en la educación privada, en el centro en el que yo estoy, la ratio es muy baja y favorece el poder atender de una manera individualizada. Y no estoy haciendo ninguna publicidad comercial, porque creo que la educación pública es de una muy buena calidad y que tiene unos profesionales espectaculares muchísimos amigos, amigas y compañeros y compañeras, trabaja en la educación pública y hace una labor muy buena. No vengo aquí a vender la educación privada. Ojalá no se interprete de esa forma. Creo que sí que tiene una relación. Creo que es inevitable. Los profesores hacemos todo lo posible o la mayoría de nosotros. Esto es como en todas partes, como en todos los barrios, como en todos los trabajos. Hay gente que trabaja mejor, gente que trabaja peor, gente que tiene más ganas de hacer o menos. Pero siempre vamos a suponer, el profesor va a intentar hacer siempre todo lo que pueda no va a poder atender a todos sus alumnos por igual si tiene eh, 25 o si tiene 38 eso es una cuestión puramente matemática, no hace falta repetir curso para entenderlo, espero que se entienda el chiste ácido que acabo de soltar sin embargo, sí que creo que quizá hay algunos mitos que siguen sobreviviendo y que se utiliza a veces casi como una especie de hombre del saco, todo esto del repetir. Es un poco como yo lo percibo, porque insisto en que quizá no habría que llegar hasta la parte de hay que repetir de curso, sino todo lo anterior, para atender esas necesidades específicas, esos contextos, eso que, va, que puede ir, ir sobre todo mucho más allá de lo que son esos conceptos mínimos, esas destrezas, esos aprendizajes, esos conocimientos, sino porque pueden ser por muu- muchas cosas de alrededor. ¿Es bueno o es malo repetir? Pues creo que la respuesta, como siempre, no es que sea depende, sino que va a ser atelón de cada alumno, de cada niño. Porque al final estamos trabajando con personas y cada persona somos diferentes y tenemos también puede que ritmos y momentos diferentes. No es una fábrica de tornillos en los que todos salen perfectamente iguales. Y quizá, gracias también a los tiempos modernos, ya estamos consiguiendo también eso. Y es que cada persona se desarrolla, crece, aprende de una manera diferente. Y al final, como también suelo decir yo, y lo digo de verdad y no como una frase hecha, también es cierto que yo trabajo una etapa diferente en cuanto a ese concepto de repetir de curso, a veces lo que tiene que hacer el maestro o el profesor no es tanto ese concepto puramente de la palabra enseñar, sino acompañar en el aprendizaje. Al menos es como lo veo yo. Vosotros diréis si creéis que repetir de curso es bueno, es malo o, como opináis a lo mejor como yo, que dependerá no solo de la persona sino incluso de cómo se gestione ese antes o ese después. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo vigésimo tercero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición.